0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sebastian Witte und ich spreche heute mit meiner Kollegin Caroline Ring. Und zwar über sehr ungewöhnliche und auch kritische Versteigerungen, nämlich die von Fossilien. Aber und an passiert es ja, dass bei Christie's oder Sotheby's oder anderen Auktionshäusern versteinerte Dinosaurier oder sogar ganze Skelette angeboten werden. Caroline, kannst du uns da mal ein gutes Beispiel nennen?
1: Ja, gerne. Also der spektakulärste Fall aus der jüngsten Vergangenheit, der ist auch noch gar nicht so lange her. Das war im Oktober 2020. Da wurde das Skelett eines Tyrannosaurus versteigert. Dieser T-Rex, der hat sogar einen Namen. Der heißt Stan. Und Stan hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Das ist nämlich eines der vollständigsten T-Rex-Skelette, die bisher gefunden wurden. Das Fünfvollständigste, um genau zu sein. Nur mal, damit du dir etwa ein Bild machen kannst von Stan. Stan ist etwa vier Meter groß und zwölf Meter lang. Und er besteht aus genau 188 Knochen. Das entspricht etwa 70 Prozent von dem, was ein T-Rex vollständig machen würde.
0: Wow, das klingt nach einem ziemlich genialen Skelett für die Forschung. Also wäre ich als Paläontologe, wäre ich wohl völlig aus dem Häuschen und würde da sofort ganz viel Forschung dran betreiben wollen. Und das ist doch an so einem gut erhaltenen Tyrannosaurier wahrscheinlich auch gut möglich, oder?
1: Ja, absolut. Und es wurde auch total viel daneben geforscht. Bis heute sind etwa 50 Paper erschienen, die auf Daten von Stan basieren. Sein Leben ist so gut rekonstruiert, wie das von kaum einem anderen T-Rex. Man weiß zum Beispiel, dass er mit anderen Dinosauriern gekämpft haben muss, weil seine Knochen Schrammen haben und dass mit einem einzigen Biss ein Auto hätte zermalmen können. Das Problem ist aber, dass all diese Forschung, die mit Stan gemacht wurde, jetzt erstmal hinfällig ist.
0: Okay, das glaube ich, musst du echt näher erklären. Warum sollte diese Forschung hinfällig sein? Ich meine, der T-Rex ist ja da, der verschwindet doch nicht einfach so.
1: Naja, doch, leider schon. Stan ist jetzt gerade nach vielen Jahren für die Forschung nicht mehr erreichbar. Aber da muss ich ein bisschen zurückgehen. Man muss nämlich erstmal wissen, wo Stan überhaupt herstammt. Stan wurde in Montana gefunden, in den USA, in der sogenannten Hell Creek-Formation. Das ist kein Gebirge oder sowas, sondern das ist eine Gegend, die ihren Namen bekam wegen der Gesteinsarten, die dort vorkommen. Die Hell Creek-Formation ist eine sehr wichtige Lagerstätte für dinosaurier äh, wie sich seit vielen Jahren mittlerweile gezeigt hat. Da hat man schon einige sehr berühmte Arten von Dinosauriern gefunden. Zum Beispiel Triceratops, kennst du vielleicht auch, Ankylosaurier und Edmontosaurier und vor allem Tyrannosaurier. Also falls du mal einen T-Rex finden willst, die Hell Creek-Formation ist wahrscheinlich weltweit der beste Ort dafür. Auch der besterhaltene T-Rex der Welt kommt von dort. Dieses Exemplar heißt Zu und eben auch Stan kommt von der Hell Creek Formation. Der wurde 1987 gefunden, übrigens von einem Amateurpaläontologen namens Stan Sacreson. Der stand also Namenspate für Stan den T-Rex. Und 1992 war das Fossil dann vollständig ausgegraben.
0: Okay, wow. Das heißt, dieser Amateurpaläontologe hat dem Fossil seinen Namen gegeben, heißt aber jetzt nicht, dass er das deswegen alleine auch ausgegraben hat, oder?
1: Nee, also wenn das eine Person alleine gemacht hätte, das hätte wahrscheinlich noch viel, viel länger gedauert. Stan wurde auf einem Grundstück gefunden, das dem Black Hills Institute of Geological Research gehört. Das klingt erstmal total seriös und offiziell, aber das Black Hills Institute ist eigentlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, dessen Geschäftsmodell ist es, mit Dinosaurierskeletten zu handeln, die auf ihrem Gelände gefunden werden, die sie selbst ausbuddeln oder die Amateurpaläontologen dort ausbuddeln. Und diese Fossilien werden entweder verkauft oder sie werden verliehen. Stan war für das Black Hills Institute sowas wie ein Goldesel. Der wurde regelmäßig irgendwohin verliehen für Ausstellungen und es wurden zahllose Abgüsse von seinem Skelett verkauft. Eine Stan-Kopie kannst du heute immer noch kaufen. Die kostet 120.000 Dollar.
0: Wow, okay, also ziemlich verrückt. Da kommen mir gleich zwei Fragen in den Sinn. Zunächst mal, würde das bei uns auch funktionieren? Also, dass ich da auf einem Privatgrundstück ähm, irgendwie ein tolles Fossil finde und äh, das im Grunde ausquetschen kann, so viel ich möchte?
1: Nee, das ist typisch für die USA. Das gibt es eigentlich vor allem dort. Du hast dann ein Grundstück und alles, was du darauf ausbuddelst, das ist dein privater Besitz. Das Black Hills Institute ist auch nicht das einzige Unternehmen, das so ein Modell fährt. Da gibt es noch mehrere andere. Bei uns in Deutschland, da ist es allerdings so. Wenn du ein wertvolles Fossil findest oder auch einen Kulturschatz, zum Beispiel Münzen oder irgendwas anderes, dann gehören die automatisch dem Staat. Sowas zählt als archäologisches oder paläontologisches Kulturdenkmal. Du würdest dich sogar strafbar machen, wenn du sowas behältst.
0: Okay. Äh Verstehe. Zweite Frage. Stan wurde ja nun versteigert. Gleichzeitig hast du uns erklärt, dass er im Grunde der Goldesel dieser privaten Firma war. Warum nun sollte man seinen Goldesel verkaufen?
1: Ja, Stan geriet da leider in so einen mehr oder weniger privaten Zwist. Das Black Hills-Institut wurde von zwei Brüdern ursprünglich geführt. Die haben sich sehr, sehr lange Zeit gut verstanden und dann vor ein paar Jahren völlig überworfen. Da ging wirklich gar nichts mehr zwischen denen. Die haben sich dann nur noch vor Gericht wieder gesehen und dort wurde beschlossen, der eine muss den anderen aus dem Unternehmen rauskaufen. Die Summe, die war allerdings so hoch, dass das Black Hills-Institut nur Stan verkaufen konnte, um das zu begleichen. Und so geriet dann Stan letztlich zum Auktionshaus Christie's.
0: Ah, okay. Also eine private Fehde, die, die dort äh, sozusagen ähm, große Konsequenzen für die Wissenschaft hat. So kommen wir zum Anfang der Geschichte. Nun ist Stan also versteigert worden. Trotzdem, warum soll er jetzt der Forschung entzogen sein?
1: Eine Versteigerung ist ja sowas wie ein Verkauf. Also alles, was dabei über die Theke geht, gehörte vorher jemandem und gehört danach auch wieder jemand anderem. Diese Person, die den jetzt neu besitzt, diesen Gegenstand, die kann damit machen, was sie will. Das ist völlig egal, ob es dabei um ein wissenschaftliches Objekt handelt oder halt um irgendwas anderes. Die Vorbesitzer von Stan, die waren jetzt so nett, kann man sagen, und haben ihn frei zugänglich gemacht. Das heißt aber nicht, dass das der neue Besitzer auch machen würde. Aber leider ist genau dieser Fall eingetreten, Stan wurde bei der Auktion für eine Rekordsumme verkauft. Knapp 32 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet etwa 27 Millionen Euro. Naja, und seitdem herrscht Funkstille. Niemand weiß, wer Stan gekauft hat. Die Person ist bis heute anonym. Und bis heute ist auch völlig unklar, wo Stan überhaupt ist. Vielleicht ist er auf einer Privatjacht eines Ölscheichs oder er steht im Palast eines russischen Oligarchen, bei irgendjemandem jedenfalls, der 32 Millionen Dollar mal eben übrig hatte.
0: Puh, ja, so wahnsinnig viele Menschen kommen da wahrscheinlich gar nicht in Frage. Ähm, trotzdem nochmal, nun, nun sind ja schon viele tolle, faszinierende Studien an Stan durchgeführt worden. Warum sollten die nun hinfällig sein?
1: Also ein oberster Maßstab für wissenschaftliche Arbeit ist, dass sie reproduzierbar sein muss. Das heißt, alles, was in einer wissenschaftlichen Arbeit gemacht wurde, muss man überprüfen können. Indem man zum Beispiel ein Experiment wiederholt oder indem man sich aber zum Beispiel Fossilien nochmal anguckt, die für eine Studie verwendet wurden. Aber wenn die nicht mehr da sind, also das heißt, wenn man nicht mehr rankommt, die sich nicht angucken kann, dann kann man da auch nichts überprüfen. Also um es ganz hart zu sagen, mit allem, was an Stan gemacht wurde, all der Arbeit, ist es jetzt, als wäre sie nie passiert. Und das kann im Grunde mit jedem Fossil passieren, an dem geforscht wurde und das sich aber dabei in Privatbesitz befindet oder befand.
0: Hm. Also im, im Grunde absolutes Worst-Case-Szenario. Hätte man das nicht irgendwie verhindern können?
1: Ja, naja, es gibt schon lange Regeln, die man sich in der Paläontologie selbst aufsetzt. Die Mitglieder der US-amerikanischen Society of Vertebrate Paleontology zum Beispiel, die haben für sich selbst beschlossen, nicht an Fossilien zu forschen, die in Privatbesitz sind. Und sie fordern auch regelmäßig, den Handel mit wissenschaftlich bedeutsamen Fossilien zu verbieten.
0: Okay, aber wenn Stan jetzt nun so wichtig ist, dann hätte ihn doch am besten irgendeine Forschungseinrichtung, ein Museum oder ein anderes Institut kaufen können, oder?
1: Ja, klar. Das wäre der Best Case gewesen eigentlich. Sowas ist auch schon mal in der Geschichte passiert mit dem T-Rex Sue. Das ist tatsächlich vielleicht der berühmteste T-Rex weltweit, weil Sue ist von allen am vollständigsten und am größten. Sue hat eine ganz ähnliche Geschichte wie Stan. Sie stammt ebenfalls aus der Hell Creek-Formation in Montana und sie wurde auch vom Black Hills Institute ausgegraben. Und auch Sue wurde versteigert. Aber damals war noch nicht an ihr geforscht worden. Man wusste aber trotzdem schon, dass sie für die wissenschaftliche Welt wahrscheinlich sehr bedeutsam werden könnte. Damals gab es dann mehrere Mäzene, zum Beispiel McDonalds und Disney. Die haben alle zusammengelegt und acht Millionen Dollar auf den Tisch gelegt und zu ersteigert für das Field Museum in Chicago. Das ist ein öffentliches Museum in privater Hand, aber ohne wirtschaftliche Interessen. Und dort im Field Museum von Chicago steht zu bis heute und wird auch erforscht. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn mit Stan auch sowas passiert wäre. Aber diese ganze Bibliothek an wissenschaftlichen Arbeiten, die Stan mit sich geführt hat, die haben seinen Wert wahrscheinlich sogar noch erhöht. Und 32 Millionen Dollar, das ist nun echt ein Vielfaches von 8 Millionen Dollar, die damit für Sue gezahlt wurden, das ist so eine hohe Summe, die wäre wahrscheinlich selbst mit Mäzen sehr, sehr schwer zusammengebracht worden.
0: Hm, verstehe. Also ziemlich vertrackte Geschichte. Da kann man wohl nur hoffen und abwarten, ob sich die Person, die Stan jetzt besitzt, dann eines Tages meldet und und doch noch äh, ein Herz sozusagen für die Wissenschaft entdeckt. Ich nehme für mich daraus jedenfalls mal mit, also wenn ich jemals an Fossilien forschen sollte, lasse ich auf jeden Fall die Finger von solchen in Privatbesitz und klar, wenn ich mal in die Gelegenheit kommen sollte, so viel Geld zu besitzen, dass ich mir einen echten T-Rex leisten kann, na klar, dann stifte ich den natürlich an irgendein Museum. Danke, Caroline, für diesen kleinen, frappierenden Wissenschaftskrimi und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Übrigens, wenn ihr solche und ähnliche spannende Fragen der Wissenschaft einmal nachlesen möchtet, dann schaut doch einfach mal in unser gedrucktes Heft Schneller Schlau. Das liegt ab sofort am Kiosk und ist für euch erhältlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Alexandra Kraft, Wissenschaftsredakteurin beim Stern und Host des neuen Podcasts Sie läuft, er rennt. Beim Sport können die Geschlechter nicht verschiedener sein. Männer rennen bis das Herz rasten, die Lungen brennen. Frauen, ja, die lassen es eher ruhiger angehen. Warum das so ist und was Frauen und Männer voneinander lernen können, das und noch viel mehr erfahren Sie in unserem Podcast Sie läuft, er rennt. Jeden Dienstag auf audionow, stern.de und allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie rein, fangen Sie an zu laufen. Wir freuen uns auf Sie.
0: Audio Now.